0: הבנו שבריאות פירושה ניקוי מאוזן של רעלים מתוך הגוף. הגוף קולט רעלים, מייצר רעלים, ופולט אותם כל הזמן. זה נקרא מצב של בריאות. כל עוד שהגוף מצליח לעשות את זה, אז uh, הבריאות נשמרת. אין חולי, לא יכול להיות חולי. מתי מתחילות הבעיות? כשמצטברים רעלים מרקמה מסוימת. ואז מתחיל מחלה. המתחלה מתפתחת בארבעה שלבים בדרך כלל. השלב הראשון נקרא גירוי, באנגלית קוראים לזה irritation. מה זה גירוי? שיש רקמה מסוימת שמגורה על ידי גירוי זר, לא טוב. במקרה הזה בתוך הגוף זה רעלים חומציים, רעלים חומציים שמגרים את הרקמה וגורמים ל... תגובה מצד הרקמה. כל, כל דבר כזה שמגרה רקמה בצורה לא טובה, גורם לתגובה. זה נקרא מצב של גירוי. כמו באופן חיצוני, אם תיקחו איזושהי סיכה נגיד, כן? זה לא סיכה, אבל תיקחו סיכה ותעשו ככה על האור כל הזמן. הרבה, הרבה, הרבה. גירוי קל מאוד, הרבה. מה יקרה אחרי כמה זמן? נכון? זה יהפוך להיות אדום, נפוח, האור יגיב. כן? זה גירוי. זה יכול להימשך הרבה זמן הגירוי. מה יכול להיות גירוי? אדם אוכל או שותה משהו שמכניס אותו לתוך המערכת שלו, והיא דבר שהוא סותר את הביולוגיה של הגוף, כלומר הוא מכניס משהו מאוד חריף, משהו מאוד חומצי שמגרה את הרקמות יום אחרי יום אחרי יום נוצר גירוי במערכת. למשל בקיבה, הוא מכניס שם חומר שגורם לגירוי תמידי. אז הקיבה כבר מתחילה לצאת מאיזון, היא לא עובדת אותו דבר, יכול להיות שכבר יתחיל שם איזה חיידק אליקופטר, אבל זה עדיין לא מצב של חולי אה, קבוע. אך, אם הגירוי לא נפסק, אז הרעלים ממשיכים לגרוד וזה הופך להיות מצב של גלקת. גלקת זה מצב שכבר יש פציעה ברקמה, כן? המשכנו עם הסיכה, או המשכנו עם החומר בתוך הקיבה, הדבר הזה פוצע את הרקמה. בסופו של דבר הגירוי, אם הוא בסף כזה, אם הוא גירוי מאוד מאוד חלש, אדם יכול, יכול לשתות את הדבר הזה שנים ולא יקרה כלום. אבל אם הגירוי מספיק חזק ו/או הרקמה לא מספיק חזקה, אתם מבינים? צריכים להיות שני מרכיבים ביחד. הרקמה והגירוי. אז אם הרקמה לא מספיק חזקה והגירוי מספיק חזק, נוצ- נוצר על ידי גירוי קבוע מצב של פציעה של אותה רקמה, ופציעה של אותה רקמה יכולה להתרפא רק על ידי דלקת. דלקת זה תהליך חיובי, שכמו שאמרתי בפעם שעברה, גם היום הזכרתי את זה קצת, מנקה את הפסולת של הרקמה הפצועה ולייצר רקמה חדשה. למשל, אדם מכניס למעיים שלו חומרים רעילים, אז הריריות של המעיים מקבלות גירוי, בהתחלה יש לו רק קצת שלשולים, אחרי זה הרקמה נפצעת, נהיה לו דלקת שנקראת קרונס או קוליטיס, ודם גם כן יכול לצאת לו מאותו מקום, זה פצע פשוט, המעיים לא מצליחות להתנגד לגירוי, הן נפצעות, ואז הן מנסות לרפא את עצמן, וזה תהליך הדלקת. זה גם יכול להימשך שנים. יכול להימשך הרבה זמן, התהליכים האלה שאני אומר עכשיו. מה קורה באותו זמן? אדם הוא במרכאות חולה, הוא לא מרגיש מיודע, הוא יש לו שלשולים, יש לו כאבי בטן. היום הייתה פה אישה שכבר איזה עשר שנים רצוף סובלת כאבי בטן. המעיים שלהם בשלב השני, בגירוי, גירוי, היא כל הזמן סובלת כאבים, כל הזמן היציאה, אין לה יציאה מגובשת, הכל יוצא לא טוב, ואין לה דימום גם, זאת אומרת, הרקמה מספיק חזקה. לעומת הגירוי שהיא מכניסה לתוכו, וזה לא מגיע למצב יותר חמור של דם. אתם מבינים? אמרתי לה, עוד קצת החלשה ועוד קצת גירוי, קרונז. זה ברור, זה בטוח. למה? הגירוי היה נמשך. אתם מבינים? אז הדלקת הזו יכולה להימשך שנים. בכל מקרה, כשיש דלקת, הרקמה לא עובדת טוב, ההמוגלומין שלה נמוך, למה? היא לא סופגת ברזל. היא אוכלת ולא סופגת, זה יוצא בשלשולים. כי הרקמה מגורה, כל מקום שרקמה מגורה, היא לא עובדת טוב, לא, אתה לא מנצל אותה כמו שצריך, רק רקמה בריאה, נקייה, אתה מנצל אותה כמו שצריך. זה שלב הדלקת. שלב הבא, הגירוי ממשיך, ואין שום ריפוי, כי לא נותנים לריפוי לקרות. מה זה אומר לא נותנים לריפוי לקרות? לא משנים אורח חיים, לא משנים את הסיבה. אם האישה הזאת משנה תזונה, מפסיקה את הגירוי, אפילו שהאיבר לא חזק, לא מתחזק. המחלה נפסקת, כלומר הסימפטום נפסק, המחלה זה הרעל, כן? הרעל נפסק, המעי מתחיל להחזיר את עצמו למוטב, אבל אם זה לא קורה, <laughs> הכול נותן לכם מקרים של היום, אישה אחרת שסובלת מאיזה משהו, לא חשוב מה, אז נתנו לה תזונה מלאה חלבונים. עכשיו למעשה כמו שאמרתי פה עכשיו, אם היא תאכל בבוקר ביצה עם יוגורט ביו נגיד, כן? ובצהריים דג סלומון עם אופי עם תפוחי אדמה, ובערב את הטעות שלה בבוקר, לעולם לא ייפסק לה הדבר הזה, הגירוי הזה, אתם מבינים? זה מה שדיאטנים קליניים נותנים לבתי חולים. אז אם הדלקת לא נפסקת כי לא נותנים לזה להיפסק, השלב השלישי זה כבר פצע, קיב, שכבר נהיה חסר באותה רקמה, יכול להיות בכבד, יכול להיות סיסטה בכליות, יכול להיות סיסטה בשחלות, יכול להיות כל מיני דברים, בכל מיני מקומות בגוף, שם זה כבר פצע. מדמם או לא מדמם, לא כל קיב בקיבה חייב לדמם. ואם גם אז אנחנו משתמשים בחומרים לדכא את התופעה, את הסימפטום, אז זה הופך לשלב הרביעי שהסברנו פעם שעברה, ניוון או סרטן. זה התהליך, ככה זה עובד. כי התאים עצמם משתנים. הרקמה עצמה כבר מאבדת את הזהות שלה, היא כבר לא אותה רקמה. היא כל הזמן תחת גירוי והקוד וה- הגנטי שלה משתנה ואז הופך להיות אה, ניוון של הרקמה כי מה זה ניוון של הרקמה? עכשיו אנחנו נבין איך זה קורה. תראו, כשיש ניקוי מאוזן של הגוף, אפילו אדם אוכל לא הכי קלאסי אבל הוא מתנקה, כל הזמן הוא מתנקה, הוא לא חולה. זה הסימן שלבן אדם לא יצטברו רעלים. אבל אם הוא, לא, אם הוא לא חי נכון הוא לא מפנה טוב, או שהוא לא מפנה טוב, או שהוא צובר יותר מדי רעלים מאורח חיים לא בריא, רעלים מתחילים להצטבר. ואז הם מתחילים להצטבר בתוך הגוף. יש לגוף שלו יכולת סבל אדירה, שיש לכל איבר רזרבות עצומות של חולי, של צבירת רעלים, שאיבר יכול להיות שנים תחת התעללות, כמו המעיים של האישה הזאת. והוא עוד ממשיך לעבוד. אבל ברגע שהרעילות מגיעה לסף קריטי והגוף לא מצליח לרוקן את הרעלים וזה מצטבר, הוא מגיע לסף קריטי, אז מתחיל ניקוי לא מאוזן. הגוף מגייס את כל הכוחות שיש לו בשביל לפלוט את הרעלים האלה החוצה. פליטת הרעלים בצורה כזאת נקראת ברפואה המערבית מחלה. אנחנו קוראים לזה משבר ריפוי. זה נקרא משבר ריפוי. כל מצב שבו סחר הרעלים בגוף הגיע למצב שבו יש סכנה לתפקוד הרקמה, לא חייב להיות משהו קריטי, כן? אבל כשיש כבר ממש ירידה בתפקוד הרקמה, הגוף מגייס כוחות ויוצא למסע ניקוי. מסע הניקוי הוא פליטת הרעלים החוצה. הרבה פעמים רעלים נפלטים מהגוף על ידי נוזלים. למשל, כשיש אנשים אוכלים אה, קוטג', אחרי חצי שעה יש להם כבר נזלת, או קחקוכים <coughs> שרוצים להוציא לחות. רעלים, אחד הדרכים הפופולריות של הגוף להוציא רעלים, לגלל את זה בלחות ולהוציא את זה החוצה. לפעמים הוא לא יכול להוציא החוצה, אז הוא מדלל את זה בלחות ומנפח. למשל, מפרקים נפוחים, למה הם מתנפחים? מה גורם למפרק להתנפח? יש הרבה חומצה במפרק, עד כדי סכנה לקיום הסחוס או העצם, הגוף שולח לשם נוזלים ומדלל. כשאתה רוצה שחומר מסוים לא יפגע ממש, אתה מדלל אותו במים, אז הוא פחות, פחות מזיק. אז כל מקום, מדלל במים. מדלה את זה על ידי נוזלים, אז לפעמים נפוחים, מפרקים נפוחים, ראיתם כולכם דברים כאלה, מה פתאום זה מתנפח? לא כל בצקת היא אותו סיפור, יש בצקת שמחולשת כליות, אבל זה צריך קצת להבין ברפואה. אז תבינו שהגוף לא סובל רעלים בתוכו, מכמות מסוימת ועלה. ואז הוא מחליט להוציא את זה החוצה. ההוצאה החוצה זה נקרא משבר ריפוי, זה לא מחלה. לפעמים, או בהרבה מקרים, זה דומה למחלה, כי תלוי מאיפה הרעלים יוצאים. הגוף מוציא רעלים מה, מהמקום, אמרנו קודם, או מהמקום החלש, או מהמקום שהכי פחות מזיק. יש שיקול שאנחנו לא מבינים אותו. זה מה שאמר שלטון, כוח הריפוי, שזה הכוח הזה שפולט רעלים החוצה, אנחנו לא יכולים להבין אותו, אנחנו לא עושים את זה בעצמנו, זה קורה לבד. למה הוא החליט להוציא את הרעלים בזמן הזה, מהמקום הזה, בקצב הזה ובמשך הזה, אנחנו לא יכולים לדעת. מה שאנחנו עושים על מנת שזה יקרה, אנחנו משנים את אורח החיים שלנו בצורה שתתחיל לפלוט רעלים, ותכף אני אסביר מה זה אומר, והתהליך מתחיל לקרות עצמאית. תהליך של פליטת הרעלים מתחיל לקרות בזמן הנכון, מהמקום הנכון. אבל מה קורה כשהרעלים יוצאים דרך שלפוחית השתן? נהיית דלקת בשלפוחית. למה? כי הרעלים זה חומר חומצי. אז הגוף במרכאות מקריב את אחד האיברים כדי להוציא משם את הרעלים החוצה. אותו איבר באותו זמן מנוטרל. ואנחנו קוראים לזה מחלה. אם הוא יוציא את זה דרך הריאות, מה יהיה? דלק. דלקת ריאות. ואם הוא יוציא את זה דרך העור, מה יהיה? פריחה, פריחה. פריחה. יכול להיות אפילו פסוריאזיס. יכול להיות כל מיני סוגים של פריחות. מה זה, מה זה פריחה באור? חומציות יוצאת, רעלים חומציים יוצאים דרך האור, לשחרר את הדם מעודף רעלים. כמו שאמר טילדן, כל המחלות, ג'ון טילדן, הוא, יש לו ספר על ראלת. שכל המחלות וההפרעות של האדם זה בעיות של רעלת. אז רעלת הדם, כך הוא קרא לזה, רעלת הדם, יותר מדי רעלים זורמים בדם. אז הגוף מחליט מאיפה להוציא. אז הרבה פעמים, נגיד פסוריאזיס מתחיל ממפרקים, מרפקים וברכיים. למה שם? כי במקום שיש חללים, הרעלים מתלבשים יותר טוב, ומשם קל להוציא אותם החוצה. אז כשמתחיל פריחה במפרק, מגרד, אדום, מה זה? הוצאת רעלים. האם יעזור עכשיו לקחת משחה סטרואיד ולמרוח פה? כן, יעזור. למה? כי זה יסתום את הנקבים. ואז הפריחה תיעלם. מה עם הרעל? איפה הוא? בתוך הגוף. ואז אם יתחיל אחרי זה דלקת במקום אחר, יגידו, אה, זה סיפור אחר, לך למחלקה אחרת בבית חולים. זה לא מחלקת אור. אין בעיות באור. האור הוא הפך זבל, הוא מוציא החוצה דרך נקבים, רק כשהוא מוציא את זה בזיעה מאוזנת, לא נהיה פריחה, זה לא פוצע האור. אבל אם כמות גדולה של רעלים יוצאת דרך מפרק, האור שם נסדק, האור נהיה אדום, נהיה מגרד. למה הוא מגרד? כי מי רוצה חומציות על האור? רוצים להוריד אותה, אז עושים ככה, זה מוריד את החומצות. מבינים? אז אם אנחנו מסתכלים מהצד הזה, מה אנחנו רואים? שהגוף במרכאות, <laughs> זה הגוף, זה הטבע, זה כביכול ברוך הוא, יודע מה לעשות בזמן הנכון, במקום הנכון, מאיפה להוציא את הרעלים. ואז כשאנחנו מסתכלים על מחלות במרכאות, אנחנו שואלים את עצמנו מה נכון קורה פה עכשיו. הגוף לא טועה, הגוף לפעמים מקריב משהו אחד בשביל לרפא את כל הקומה. אתן לכם דוגמה פשוטה, אדם מתעלף. קרה איזה משהו, הוא מתעלף. זה טוב להתעלף? לא, מה זה? מי רוצה להתעלף? לא טוב להתעלף, אבל מה קרה פה מבחינת הבריאות הטבעית? קרה איזה משהו שדם עם חמצן לא מגיע למוח. אתם יודעים, יש נוסחה מסוימת של הרופאים, שאם עובר זמן מסוים שלא מגיע חמצן למוח, יכול להיות נזק בלתי הפיך. אז הגוף במרכאות אומר, רגע, מה עדיף לי, נזק מוחי או ליפול על הרצפה? אז הוא גורם לאדם לאבד הכרה, ליפול על הרצפה שדם יזרום למוח, הציל את המוח על חשבון שיכול להיות פציעה בגולגולת או מה אתם מבינים. קרה משהו רע? לא. קרה משהו טוב, ההתעלפות היא משהו טוב. לכן בריאות טבעית הולכת בשיטה של רבי עקיבא, של כל דוד רחמנא לטו אביד. כל מה שקורה בכל רגע נתון הוא טוב. אם יש כאב באיזה מקום, זה סימן התראה שמשהו טוב קורה. הכאב בא לעצור אותך מלעשות משהו לא טוב. לכן הרבה פעמים בניקוי רעלים, במשבר ריפוי, הוא מתחיל בצורה של חום, נזלת, מה שנקרא שפעת. כן? מה זה שפעה השפעת הזאת? הגוף מגייס את כל הכוחות שלו, מפרק רעלים ומוציא אותם החוצה, החום עולה. הנוזלים מתחילים לצאת החוצה, אז למה מרגישים כל כך חלש? לגוף יש אינטליגנציה מיוחדת, עוד פעם, כשאני אומר גוף שלא טעו, זה לא הגוש בשר הזה, אלא כוח הטבע שהבורא נטע בתוך הגוף, יש לו אינטליגנציה מיוחדת לדעת איך לעשות פינוי רעלים. אז ברגע שאנחנו צריכים לפנות רעלים, צריך את כל האנרגיה מהגוף לטובת העניין, כי זו משימה מאוד מאוד קשה. אז זה לוקח את הכוח מאיברים אחרים, כולל מהנפש. אז אדם מאבד את התיאבון, נהיה חלש, שוחר במטרה כזה, מדוכדך אפילו בנפש. כי המערכת שלנו לא רוצה שיהיה בזבוז אנרגיה על דברים שלא שייכים עכשיו להצלה. אתם מבינים? לא, אז הוא לא רוצה לאכול. למה? פולט רעלים, למה שיקלוט? הרמב״ם אמר שמאכילים חולה זה אחד הדברים הכי גרועים שיש. מי שמסתכל על המגשים שנותנים לאנשים דלקת ריאות בבתי חולים, בבוקר נותן לו מגש עם לחם ריבה, גבינה צהובה או גבינה כזאת, ובצהריים, אתה אומר, מה רבו מעשיך השם? איך הוא יוצא משם חי? וזה מראה שיש בורא לעולם. אתם יודעים מה קורה כשאתה מאכיל בן אדם חולה? הרי מה זה מחלה? עוד פעם, הפרשת רעלים. הוא מאבד את התיאבון. למה? מה זה תיאבון? שהגוף רוצה לספוג מזון. אז הוא מעורר את כל מצוי העיכול וזה, תן לי אוכל, אני רוצה לספוג, אבל אם הגוף עכשיו פולט, אני שואל אתכם שאלה, יש לך ספוג בתוך מים, ואתה עכשיו לוחץ אותו, מוציא את המים מתוך הספוג, הוא יכול לקלוט באותו זמן? הוא לא יכול, אם הוא פולט, הוא לא קולט, אם הוא קולט, הוא לא פולט, אתם יודעים? זה או זה או זה, שהגוף הוא בתהליך של פליטה של רעלים. אסור להכניס לו מזון, כי מה יקלוט? כל הריריות עכשיו פולטות החוצה. תן לו עכשיו לאכול את האוכל הכי בריא בעולם, מזיק לו. חוץ ממים, לא צריך לתת שום דבר לאדם שפולט רעלים. זה במחלה אקוטית, אני לא יודע אם במחלה כרונית ארוכה, שם יש צום ודברים אחרים שאנחנו נדבר עליהם בשיעור הבא קצת, אבל במחלה אקוטית, מה זה במחלה אקוטית? הגוף גייס את עצמו, עושה שפעת חזקה. כמה שהאדם יותר בריא וחזק, השפעת תהיה יותר אגרסיבית, חום גבוה, שיעולים חזקים, הרבה לחות, דלדול האנרגיה לגמרי, עד כדי שאדם לא יכול להרים את היד שלו אפילו, עד כדי כך. למה? כל האנרגיה הולכת לניקוז של רעלים מתוך המערכת. זה יכול לבוא עם סימפטומים של כאבי ראש, סחרחורת. כל מיני הפרשות של לחות, הכל יכול להיות במשבר ריפוי. רק מה אנחנו יודעים? שאנחנו בידיים טובות. כשמתחיל משבר ריפוי, תראו, מה זה שונה ממצב של מחלה רגילה? הרי גם במחלה יש את הסימפטומים האלה. יש מה שנקרא משבר ריפוי, משבר מחלה. אם אדם התחיל עכשיו אורח חיים בריא, כמו שנלמד פה בשבוע, בשיעור הבא, התחיל אורח חיים בריא. ואחרי מספר שבועות, שאני אגיד לכם את האינדיקציה, כמה שבועות זה לוקח, התחיל עכשיו מה שנראה כמו מחלה, שידע שהוא במשבר ריפוי. אבל אם אדם, זה נקרא שהוא בהטבת תנאים. אם אדם מיטב את תנאי החיים שלו, ואז מתחיל כזה חולי של שפעת, שידע שאז הוא בתהליך טוב, בריא, אבל אם הוא מחמיר את תנאי החיים שלו, אוכל פחות טוב, עובד יותר בלחץ, יש שם פחות, ומתחיל דבר כזה, זה מחלה, זה הידרדרות, אתם יודעים? מה ההבדל בין זה לזה? במשבר ריפוי, כשהמשבר נגמר, אדם נמצא במצב הרבה יותר גבוה מבחינה בריאותית. הרקמות שלו נקיות הרבה יותר ממה שהתחיל, אם הוא לא הפסיק את התהליך באמצע. איך מפסיקים את התהליך באמצע? אקמול, אוכל, תאכל מרק עוף, תחלש. בלי המרק, הקוף הזה אתה לא תהיה בריא, זה ככה, נכון? תרופות סבתא. הדבר היחיד שטוב בזה זה, זה האנרגיה שלה, של האמא, של הסבתא וזה, אבל לא עוזר בכלל לבריאות. מה שצריך לעשות, לתת, לנקז את כל הרעלים החוצה. אז הגוף, כשאנחנו עושים שינוי לטובה, הגוף יודע מתי להתחיל משבר ריפוי והוצאת רעלים. מה זה שינוי לטובה? באופן כללי, הכלל הוא כזה: כל היידא תריד, למיפלט לא בא לה. מה שפולט לא קולט, מה שאמרתי קודם. מה שקולט לא פולט. מה זה אומר? כל עוד שאדם מכניס רעלים לגוף שלו, הגוף לא מסוגל לפלוט אותם החוצה. הכלל הוא כזה: בשביל ניקוי רעלים לא צריך להיות חכם גדול, לא צריך לעשות שום פעולות מיוחדות. הדבר החשוב ביותר לעשות, בשביל שרעלים מאלף שנה אחורה יתחילו לצאת, אני אומר סתם אלף שנה, מילדות, לא ברגע שרוצים שרעלים יתחילו לצאת, דבר אחד קריטי, חייב לעשות אותו בצורה אבסולוטית, להפסיק להכניס אותם. למשל, אחד שתה 15, 15 כוסות קפה ביום, נס, הוא חי בנס, 15 כוסות נס ביום. הוריד עכשיו, הוא שמע הרצאה, הוא הוריד עכשיו לאחד ביום. יפלט לו הכופאים? לא. כל עוד, תקשיבו טוב, כל עוד שהוא קולט אפילו מעט, לא יוצא הרעל. אבל ברגע שהפסיק בצורה מוחלטת להכניס רעלים, כל היידה תריד למיפלט לא בא, לכל די, מה שבולע לא קולט. אז אם הוא בולע אפילו קצת, הגוף מקבל את הגירוי, אין לו את האנרגיה לפלוט החוצה. ברגע שאדם מפסיק בצורה מוחלטת, הגוף מתחיל להקיט את הרעלים החוצה. וזה בכל סוג של רעילות, אם הוא מעשן או שותה קפה או אלכוהול או מה שלא יהיה, רק ברגע שמפסיקים את הכנסת הרעלים בצורה מוחלטת, לא צריך לעשות יותר מזה. אפשר להוסיף על זה עוד דברים טובים כמו, וזה אני לימד את היתרון שזה בשיעור הבא של התזונה, לאכול דברים שעוזרים לניקוי. יש דברים שעוזרים לניקוי, וזה, זה פלא פלאים הדבר הזה. עד שלקח לי להבין את זה שנים, שמה שהבורא ברא בגן עדן זה חומרי הניקוי הכי טובים שיש בעולם. מי שמתחבר לגן עדן הזה, הלוואי שנצליח, זה לא קל. אבל מי שאוכל פירות וירקות חיים בכמות מספיקה, שיש בזה מספיק מינרלים וויטמינים חיים, יש בזה חוכמה עצומה, אני מדבר על זה שהוא רבה, איך זה עוזר לפינוי רעלים בלי להזיק לגוף. כי תבינו, ברגע שרעלים יוצאים בצורה מסיבית דרך איבר מסוים, הם פוצעים אותו, הם עושים שם על נזק, אחרי זה זה יתרפא, אבל זה יוצא בצורה, למשל, אם רעלים שצבורים במערכת שנים יוצאים דרך הכליות, יש שם סכנה של דלקת, של חולי בכליות, כי כל הרעלים יוצאים משם, מבינים? אבל אם אנחנו אוכלים נכון, הוויטמינים, ה- המינרלים החיוביים שנמצאים בתוך פירות וירקות, חיים, בעיקר חיים, מצמיטים את הרעלים החומציים, מה זה מצמיתים? מנטרלים אותם, כי חומצי זה מינוס וחיובי זה פלוס. אז המינרלים הם חיוביים, הם מצמיתים, הם מנטרלים את הרעילות שבאותו דבר ומוציאים אותה דרך הכליות בלי שום נזק. לכן, תהליך של פליטת רעלים מספיק אם אתה מפסיק להכניס, אבל עדיף ש... זאת אומרת, זה אותו דבר, כשאתה אוכל טוב אתה מפסיק להכניס גם, כן, אבל התזונה הנכונה גורמת לכך שרעלים יצאו מהגוף בצורה... חלקה שקטה. כמה שאיברי העורקה שלך יותר חזקים והתזונה שלך יותר טובה, יכול להיות שתעבור את הריפוי בלי שום משבר. יש שני אנשים שעוברים ריפויים בלי משברים. ואתה רואה את זה מראש, כי אני מתחקר אותם בהתחלה. איך השתן שלך, איך הצואה שלך, כן? איך, איך הלחות שלך. אתה רואה שאיברי העורקה בערך בסדר, אתה נותן לו תזונה מסוימת, שאנחנו נלמד אותה. הוא עובר את זה חלק, ודברים, דלקות מפרקים עוברות, וכאבי ראש עוברים, והכול עובר. בלי משבר. בדרך כלל יש משבר. בואו נגיד, אני לא יכול להגיד לכם כמה אחוזים מהאנשים שישנו אורח חיים לבריא יחוו משבר ריפוי, אני יכול להמר על 50%. אחוז. 50 אחוז. אני יכול להמר על 50%. אז צריך להבין, מה הקושי במשבר? הקושי הוא לא הזונה או הצום, זה קל. הקושי הוא לעמוד מהצד, לראות מה קורה ולא להיבהל, לא לעשות כלום בדיוק. זה נקרא כוח השלמות באפס מעשה. לראות את החום עולה, את החולשה בגוף, את הגרון מתנפח לפעמים. הרי משבר ניקוי יכול לתפוס צורה של מנזלת קלה פשוטה. עד לגרון נפוח שבקושי אתה אוכל. אתה לא, לפעמים מגיעים על אנשים לשתות מיצים עם כפית במשך קנייה סתום. היה לי בן אדם שממש זה, צריך הרבה אומץ לזה. היה לי אומר לכם לראש, לעבור משבר ניקוי חזק, זה אחד שהיה מעשן המון והיה איזה בעיה בגרון, פעם הוא חטף מכה בגרון בילדות שלו, בגן או במשהו, אז היה לו שם איזושהי טראומה, חקרתי את זה, ראיתי את זה, הוא היה מעשן שנים. אז uh, כל שנה דלקות גרון חזקות ואנטיביוטיקות כל שנה, כל שנה, טק, טק, טק. אז הוא נמאס לו מזה, כי הכאבים לא עוזבים אותו בגרון, תבינו, זה כל הזמן הרגשה לא טובה, תבינו, מקום שמדכאים אותו באנטיביוטיקה ודברים אחרים, הוא לא מתפקד כמו שצריך. הוא מרגיש שם כל הזמן אי נוחות באותו מקום. אז אמרתי לו, אתה רוצה ללכת את על זה? בוא נלך על זה. אז הוא התחיל, והגרון התחיל להתנפח, להתנפח, להתנפח עם חום, ובן אדם הגיע למצב שהוא יכול רק לשתות מים וכפית. ואז אשתו עלה, וכולם עליו, מה אתה רוצה למות, אתה זה... מתקשר אליה, ואומר לו, תשמע, <laughs> אני לא יודע, לא יכול לקחת אחריות עד כדי כך. עשה הסכם עם אשתו, שעד מחר בבוקר, אם לא, אין שיפור, הוא הולך למיון, לקחת אנטיביוטיקה. לפנות בוקר הוא קם... והתפוצץ לו המוגלה שהייתה, איכי זה כאילו מוגלה, הוא אומר. כאילו אני לא ראיתי את זה, לא הייתי שם. ויצא ויצא, מאז אין לו שום בעיה בגרון. אני מדבר איתכם על 10-12 שנה. הוא ממשיך לישן דרך אגב. יכול להיות שעוד כמה שנים, אני לא יודע. כי זה היה אצלו מילדות עם הרבה דיכויים. היום אני מאמין שאם יבוא לו דלקת הוא לא ייקח אנטיביוטיקה. אז הוא יפסיק לעשן קצת, יעשה צום כמה ימים, וזה יעבור לו. אבל המשבר הוא פשוט מאורגן טוב מראש. צריך הרבה אמונה לזה וביטחון, ולקחת אחריות, כל אחד על עצמו. אני לא לוקח אחריות על האנשים, אתם מבינים? אני אומר פה את התורה הכללית, אני לא יכול להיות אחראי על מה שקורה לאדם בבית, כי הרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי, אני עושה מה שאמרת, וקרה ככה וככה, ואני מתחיל לחקור, עושה בדיוק הפוך ממה שאמרתי, אבל בדיוק, כן? זה לא מה שאמרתי לך לעשות. הוא אמר, רב, קצת שוקולד ביום, איזה סיגריה אחת, זה, זה נוגד את כל השיטה. כזה בקול כזה של מה, מה, אין את המעשה. תבינו, כל זה תריד למיפלט לא בא לה. לא, אין בזה פשרות. אז לא להתקשר אליי בבקשה. <laughs> גם הטלפון סגור רוב הזמן. <laughs> לא, כי אני מכיר את הסיפורים המון, ואני חוקר אותם, ואני רואה איפה הוא עושים את זה נכון, זה עובד. ברוב המקרים לא צריך את כל הסיבוכים האלה, כי זה לא, זה מקרה נדיר שגורם מתנפח ככה. תלוי מה הייתה הבעיה. כי יש בניקוי רעלים, יש חוקיות. החוקיות היא, נקרא חוק הרינג ורפואה טבעית. חוק הרינג ורפואה טבעית אומר שברגע שאדם מתחיל תהליך של בריאות, הגוף מקבל מסר אחר, שפה הולכים עכשיו לנקות את כל הפסולת הצבורה בעבר. אז החוק הרינג אומר שמחלות יוצאות מהבן אדם בסדר הפוך משהן נכנסות אליו. למשל, אם, אה, זה קרה לי הרבה פעמים, בא בן אדם שאחרי חקירה היה לו אסתמה מגיל שלוש עד גיל תשע נגיד, הוא כל הזמן עם בוטיקורט, נעלם לו האסטמה, התחילה פריחה בעור. התחילה לו פריחה בעור, שונים, סטרואידים, ים המלח, כל מיני דברים, נעלם לו הפריחה בעור. כל פעם אומרים לו שהוא התרפא, ואז התחילו עצירויות קשות. זה בדרך כלל המהלך, או בעיה בכבד, או בעיה במקום אחר. אני חוקר, והתפקיד שלי זה לראות את ההשתלשלות של הדברים, איך זה עובר ממקום למקום למקום. עכשיו, אני נותן לו עכשיו תוכנית של הבראה. אני מסביר לו את העקרונות שאמרתי גם עכשיו על ניקוי, על משבר, ואני אומר לו, תדע לך, הסימן הטוב, שאחרי זה יחזור מסיבת סיום והודיה להשם, שתקבל אסתמה. הוא יסתכל עליי כמו משוגע, אומר לי, מה אסתמה? אני אומר לו, לא רק אסתמה, גם יחזור לך פריחה בעור. וזה יהיה ממש מצוין. עכשיו, אנשים לא מבינים את זה. מה קורה? הוא מתחיל את התהליך בריאות, באמת מתחיל לחזור לו דברים. זה כמו שעון לפעמים. זה פלא לראות את זה, זה ולבכות איך שהדבר עובד מדויק. לא תמיד זה מדויק, אבל לפעמים זה כל כך מדויק, ויש לנו אנשים סיפורים, כבר הפסקתי לאסוף סיפורים, של איך דברים יוצאים החוצה. עכשיו, תראו, כשמגיע משהו שהיה בעבר, מה הנטייה של הבן אדם להגיד? לא רק שאני לא בריא, חוזר לי כל התחלואים שהיו. אם הבן אדם לא יודע את התהליך הזה, את החוקיות הזאת, אז הוא חושב שהוא נהיה עוד פעם חולה. פה יש תפקיד למלווים, ליועצי בריאות, לכן אני ממליץ בכל לב, לי כבר אין כל כך זמן לעשות את הדברים האלה, אבל שאתם, אם מישהו חולה באמת, שאני בכרוניק, כדאי שילווה אותו מישהו שלמד את הדברים לעומק. יואל, לא בקורס כזה קצר. יש לנו קורסים ארוכים ששם לומדים את כל תהליך הליווי, את משברי הריפוי, איך לייעץ, איך ללוות אדם. כי לא שזה מסוכן, תבינו, אלא אנשים נכנסים ללחץ שמתחיל להיזכר, כי זה גם כעניינים נפשיים, פתאום הוא נזכר בפריחות האלה, כל הנשמה שלו פורחת פתאום, שחוזר לו הדבר הזה. לא חוזר לך, אתה לא נהיה חולה. מה התכונות של משבר ריפוי? זה בא, ברחמה ברבים זה בא, ואם אנחנו לא מפריעים לזה, זה נגמר. התהליך של הניקוי יכול להיות קצת מפחיד, ואני מפחיד אתכם בכוונה, כי רוב המקרים זה לא ככה, עוד פעם, תזכרו את המילים האלה. רוב המקרים הניקוי הוא לא מפחיד, הוא לא בעייתי. אני למשל, שהתחלתי לפני, לא זוכר כמה, 15 שנה? זה היה לי שבועיים ליחות וחולשה על דכדוך הנפש של נגבי, שבועיים שלמים בלעתי ליחות וליחות ולא הבנתי מה קורה, אני אוכל יותר טוב, אבל אחרי זה, כי לא היה לי ליווי טוב, אני התחלתי עצמאי כזה עד שפגשתי את בן אורי וכולי, אז, אז לא הבנתי מה קורה, עד ששאלתי מישהו, אמר לי ככה וככה וככה, אז הבנתי הכל, אמא שלי סיפרה לי זיכרונה לברכה שהייתי ילד, היה לי אסטמה, ואז היא לקחה אותי כל קופת חולים, אני לא זוכר את הדברים האלה, הייתי ילד מאוד קטן, גיל שלוש, משהו כזה, עד שאיזה אח אחד בקופת חולים, אח, שאל אותה, למה את באה לפה כל הזמן? היא אמרה לו, יש לי ילד ככה, והוא אמר, תשמעי, יש מישהו ביבנה וזה, כנראה הוא שלח אותה להומאופת. זה מה שהיה, היא לא זוכרת. אבל היא אמרה לי, הלכתי למישהו שם, נתן לי בקבוק קטן, נתתי לך וזה עבר. מה קרה? דיכוי של המחלה על ידי איזשהו רמדי, או חומר, אתם מבינים? כי כשאנחנו מעלימים סימפטום לא פתרנו את החולי. ואז מה נשאר שם? ערימה של זבל צבורה שאיתה אתה חי. איתה החי. חי. עד שאתה עושה ניקוי אמיתי. ניקוי אמיתי אמור להוציא את הזבל מכל הרקמות. מבפנים, מבפנים, מבפנים. כמה שהניקוי יותר טוב, העומק של הניקוי יותר גדול. אצלי, שבא הניקוי, זה בא בשבועיים לאכות. לא שיעור, לא אסמה, לא חדש, אבל ממש לאכות עד כדי מחנק. אז זה עבר. זהו, ניקוי. נגמר הניקוי. אם הייתי מפסיק אותו באמצע על ידי משאף, אנטיביוטיקה וכל הרפרטואר הזה, טק, אני עוצר אותו עוד פעם. הכלל הוא כזה, ברגע שהתחיל משבר, ואתה עוצר אותו, הגוף מקבל מכה. הוא אומר, אה, לא רוצים את פעולת הניקוי שלי, אז הוא נסוג אחורה. לכמה זמן? מי יודע. המשבר הראשון בדרך כלל מתחיל תוך שישה שבועות. אדם שהיה חולה בעברו, או שיש לו איזה משהו עכשיו, המשבר הניקוי הראשון מתחיל תוך שישה שבועות. איך זה עובד? אדם אוכל נכון, עושה קצת ספורט, ישן טוב, כמו שמדריכים אותו, אנחנו נלמד את זה, אז הגוף מתחיל לצבור אנרגיות. לכן בהתחלת השינוי התזולתי מרגישים, אחרי שעוברים את המשבר של הקפה, שזה פליטת הקופאין, דבר ראשון, כי כשמפסיקים לשתות קפה, בתוך חצי יום מתחיל הקופאין לצאת מהתאים לזרם הדם, ויש כאבי ראש נוראים מתפוצצים. למה? כי הקופאין מגרה את העצבים בראש, יש הרבה עצבים. ואז יש כאבי ראש, אחרי שלושה ימים זה עובר. נגמר השלושה הימים הראשונים של הקטסטרופה, למי ששתה נס, או טורקי, או אנגלי, לא חושב על מתחיל צבירת כוח, ואז אדם מרגיש כוחות שלא היה לו הרבה זמן. ופתאום, בדרך כלל, בין חודש לשבעה-שמונה שבועות, בדרך כלל זה שישה מתחיל המשבר הראשון. לפי מה, מה, קור, מה קורה במשבר, תלוי. מה הגוף מחליט לנקות עכשיו? בדרך כלל זה את הדבר האחרון שהוא סבל ממנו. אם זה היה דלקת ריאות, אם זה היה כאבים באיזה מקום, לפעמים כאבים מתעוררים ויוצאים החוצה. ואז, אם אתה נותן עכשיו דיכוי לפעולת הניקוי, כוחות הגוף נסוגים אחורה, ואז לוקח יותר זמן לחזור על אותה פעולה. עד שהרעל הזה לא יתנקם מהגוף, הפעולה הזאת תחזור על עצמה כל הזמן. אם אדם לוקח תרופות ליתר ביטחון, אז הוא עוצר את זה. עוד פעם, אני לא לוקח אחריות על אף אחד, אבל זאת, זה ככה עובד, שהגוף יודע במירכאות מה הוא עושה, זה פולט הרעלים בזמן, וכשהוא מתחיל תהליך ניקוי, הוא מסוגל לגמור אותו. הגוף לא מתחיל פעולת ניקוי אם אין אפשרות לסיים אותו. You know? זה מה שאומרים רוב הרופאים הטבעוניים שעבדו עם זה שנים, שפעולות הניקוי הן מתוכננות מראש. זה כמו יש איזו אינטליגנציה סמויה בתוך הגוף שמרפא אותנו. זה פלא פלאים, זה הפלא של הבריאה. לכן כתוב בטור בית יוסף, על רופא כל בשר ומפליא לעשות. מכירים את הברכה הזאת כולם, נכון? אחרי שירותים אנחנו אומרים, נקווים ישר יצר, נקווים נקווים רולים, שאם ייסתם אחד וכו' וכו', מה סוף הברכה? רופא כל בשר. הוא מפליא לעשות. אז שמה מביא הבית יוסף, הרב מרן יוסף קארו. אז הוא מביא, מה זה רופא? מה זה רופא? תשמעו טוב את ההגדרה, תקראו בטור שם, אני לא זוכר את המילים המדויקות. הוא אומר שאדם אוכל ושותה, נהיה ייפושים בתוך הגוף. פסולת. כן, זה נהיה פסולת. אז הגוף יודע, במרכאות הגוף, ככה המורה עשה, להפריד בין הפסולת שבמאכל לבין הדברים שהגוף צריך. והפרשת הפסולת החוצה נקראת רפואה, ככה הוא אומר, תשמעו, הפרשת הפסולת החוצה, וזה אומר, זה מפליא לעשות, זה פלא גדול, מה בתוך הגוף שלנו יודע להפריד בין רעל לאוכל? מה יודע לעשות את זה? זה הפלא, זה רפואה, רפואה זה פלא, רפואה זה פלא, אז ברגע שהגוף מחליט לעשות את זה, הוא לא לוקח צ'אנס על החיים, חס ושלום, אלא אם מתנפח הגרון, עולה חום, יש פריחה על האור, לזרום עם זה. מה לעשות? להפסיק לקלוט באותו זמן. הגוף פולט, ויש לא כוח. הספוג עכשיו מתכווץ, הוא מוציא פסולת החוצה. אל תיקח את זה חזרה. אל תעצור את זה, כי אוכל יכול לעצור תהליך ניקוי. כי אם אתה עכשיו אוכל ומכריח את הגוף לספוג מזון, מה קורה? עצרת את הניקוי. עצרת את הניקוי. לא בעוצמה של תרופה, כי תרופה בנויה ממש לעצור את זה חזק. משכות לסטרואידים או תרופות שמפסיקות שיעול, או כל מיני דברים, זה מכוון לאותו לא דבר. זה אוכל באופן כללי גורם לך לקלוט. הגוף שלך... רוצה מאוד לפלוט את הרעלים, אתה אומר לו לא, אדוני, אני מתחשק לי עכשיו לאכול, אתה אוכל, אתה מפסיק את זה על המקום. לכן, חוק קרינג אומר שברגע שאתה חי בתנאי חיים נכונים, התחלת תהליך בריאותי, אז המערכת שלך פולטת את הרעלים בסדר הפוך למה שזה נכנס. אז אם היה לך אסתמה בילדות, אחרי זה תלקת באור, אחרי זה הצירויות, אז ייפטר בצורה הפוכה. הזמנים בערך זה חודש לשנה. ככה אמרו מביני דבר. אני לא רואה שזה כל כך מעניין קטן, לא, אין לי הרבה ניסיון כמו לשלטון שהיה לו חמישים שנה, אבל זה משתנה מאדם לאדם. באופן כללי אמרו חודש לשנה, למשל אם אתה סובל, סבלת לפני תשע שנים מאסטמה, ייקח תשעה חודשים, הגוף יעיף את זה החוצה. תשעה חודשים של תזונה נכונה, אורח חיים בריא, שהוא נקי מרעלים, הגוף יעיף את זה החוצה. ואם לפני שנתיים היה לך איזשהו משהו אחר, אז ייקח חודשיים. חודש לשנה. באופן כללי, יש אנשים, שעוברים את הדבר בלי משבר ולא מרגישים ואז מתקשרים ואומרים: שמע, לא היה לי שום משבר, זה בסדר? אני אומר: תראה, יש אנשים שאצלם הריאליים, מכיוון שאיברי ההורכה חזקים, אז הם, הם, הם מוציאים את זה בלי, בלי זה, אולי זכות אבות גם, אני יודע. אין לי בעלות על הדברים האלה. בכלל, כשעוסקים בזה צריך לדעת שכוח הריפוי הזה הוא... חזק מאיתנו בעוצמה, באינטליגנציה, בחוכמה, זה עושה דברים פלא פלאים, רק לעמוד ולהסתכל ולהתפעל ממה שקורה בתוך הגוף. אז הכלל הוא שמה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לתת את התנאים הנכונים לגוף, לעורר את כוח הריפוי ולחכות. זהו, לא צריך לעשות שום... דבר אקטיבי לעורר לא, לא, את המחלה, אפשר לתת איזה צמחים למעיים כדי שהשלשול יגרום לשלשול. לא טוב, לא טוב. למה? כי אתה גורם לתהליך ניקוי לפני שהגוף יש לו כוח לעשות את זה. אתם מבינים? אם אתה בא עכשיו ואומר, אני רוצה לעזור לכוח הריפוי לעבוד יותר מהר, אין אפשרות כזאת. וזה מה שהם יסבירים לאנשים, אומרים לי הרב, אבל כמה זמן אני אחכה? אני אומר, מה, אני הקדוש ברוך הוא? אני יודע כמה זמן תחכה? תבינו שכמה זמן עד שמתחיל תהליך ריפוי זה יכול להיות תלוי בכמה הוא מקפיד על התזונה, כמה הגוף שלו חזק, כמה אוהב את אשתו, כמה הבית שלו מלא לחות, כמה... אלף דברים. אני יכול להביא לכם עכשיו רשימה של מאה דברים שמשפיעים על תהליך הניקוי, אם אדם הוא באמצע החורף. קשה יותר להתחיל משבר הניקוי מאשר באביב. אביו, הכל נפתח. אם הוא לא מתרחץ במים קרים, אלא רק מים חמים. במים קרים זה בסוף מקלחת, לא להיבהל. אפשר להתרחץ במים חמים, אבל לגמור בקר, לא לגמור בחם. לפחות על חלק מהגוף, לקרר. מים קרים מהברז, לא קירח. כן? אז זה תלוי במלא מלא נתונים. אני יכול להעיד, ואני לא, לא נוהג לבלף, או להגזים, או לשקר. שאנשים שלוקחים את העצות של בריאות טבעית במדויק ועושים אותן בהתמדה, הריפוי יכול להיות במצבים שזה נקרא נס רפואי לפעמים. ממש. אז ריפוי סרטן, ממש. ניוון שרירי מסוגים מסוימים, לא ראינו, אני אומר עוד פעם, לא ראינו שיפורים. אבל אפילו מחלות נוירולוגיות ש... יצחק בן-אורי היה דוחה, אומר, אני לא מטפל בדברים כאלה, ראיתי שיפורים. אמס, איזה פרקינסון פחות, דברים כאלה, אבל דברים שממש, זה שקוע כבר עמוק עמוק. אז רואים ריפוי. מתי? כשמתמידים. עכשיו תבינו, התזונה שאתם תלמדו לאדם בריא, לאדם חולה, היא שונה לגמרי. כשאדם הוא חולה ויש לו מחלות מהעבר שעוד לא גמר אתן, הוא צריך להקפיד על טבעונות מיטבית. ועדיף מזון חי, אנחנו נדבר על זה, אבל אדם רגיל שהוא בסדר, שהוא נקי פחות או יותר, יכול לאכול יותר בשבתות וכולי וכולי. אבל אדם חולה שרוצה פעם ראשונה בחיים לנקות את הגוף שלו היסודי, שייקח, לא רוצה להגיד כמה זמן, אבל לא חודש-חודשיים. תהליכים אמיתיים קורים ביותר זמן, עד שבע שנים. לנקות את כל המערכות בגוף מרעילות סבורה של שנים, זה לוקח זמן. זה לא יום ולא יומיים. וכדאי שיהיה הרבה לימוד וליווי של התהליך הזה. ואז יכול להיות שרעלים שצבורים משנים קדמוניות אחרי שנה וחצי, פתאום אתה מתחיל להרגיש שזה כאב במפרק. היה לי דבר כזה, ונזכרתי, ואני זוכר שבצבא בעצם הזנב היה בעיה. אח, ועבר הרבה שנים עד שהתחלתי עם זה, אחרי זה שנתיים פתאום בא לי דלקת שם. אבל אני כבר ידעתי את החוכמה הזאת, נתתי את זה לעבור, ברוך השם, אתם מבינים? לעין שום דבר. למה? זה שוכב שם צבור. יש פה חוכמה של עומק. כמה שבעיה יותר קרובה להיום, היא יותר שטחית. כמה שבעיה יותר רחוקה, מהעבר יותר עמוקה, לוקח לגוף הרבה זמן עד שהוא יורד לעומק לעומק לעומק. אם רוצים לקצר תהליכים, אפשר, אבל זה מצריך צום. צום הוא מרפא אוניברסלי חזק מאוד. אני נכנס אליו שבוע, אמרתי שיעור הבא, בקל, לא בזה, כי מה צום עושה? תבינו, כל העניין של אורח חיים בריא שגורם לפליטת רעלים, מהותו של התהליך זה לא שהאוכל מרפא או הספורט מרפא או השינה מרפאה, זה לא זה. מה מרפא? זה שאנחנו מורידים מהמערכת שלנו עומסים מיותרים. העומס העיקרי שהגוף פועל איתו זה מערכת העיכול. ברגע שאני מפנה את מערכת העיכול מלפרק פרות ותרנגולים וכל מיני דברים כאלה, ונותן לה דברים קלים מאוד, שלא לוקחים מן האנרגיה, אז 90 מהאנרגיה שלך, האנרגיה הצבית, בנויה לפינוי רעלים. כי תזכרו, יש שלושה מרכיבים בבריאות: הרכב אדם, כמות הרעלים והנפש. לא לשכוח. אז הרכב אדם אנחנו עושים על ידי תזונה נכונה. פינוי רעלים על זה שמפסיקים להכניס, ואיברי ריקון. נפש, אדם צריך להיות שמח וטוב לב ומבסוט מהחיים שלו, מהבית שלו, מאשתו, מהעבודה שלו. אז זה, קורה. אז זה קורה. אז כל המטרה של ההדרכה שלנו, של בריאות טבעית, איך להיות בריא, זה לפנות את האנרגיות שהולכות למקומות לא טובים. למשל, אם אדם אוכל נכון אבל הוא מפחד מאוד ממשהו, יש לו פחד מידי ממשהו, יהיה לו קשה להבריא. אם יש לו תסכול ממשהו, הוא יכול להביא. זה אחרי שנים שעבדתי, הבנתי את הנקודה הזאת, שלא הרגישו אותה ממש בטבעונות, אבל לא שמו ליד לכן הורידו לנו את שיטת עין הבדולח, אני לא אומר אני המצאתי זה, לא המצאה שלי עין הבדולח. שיטת עין הבדולח, כמו שגירויים של רעלים מפריעים לרקמות, גירויים רגשיים. מפריעים לנפש, ואז הנפש נחלשת. על פעם שהוא מתוכנח ובעוגמת נפש, פליטת הרעלים שלו חלשה מאוד. אלא בדולר זו שיטה שמנטרלת את הגירוי מהנפש, ואז הנפש מתחילה להתרפא, אז הוא נהיה משוחרר ושמח. אז זה כמו העבודה של האכילה, זה אותם חוקים, אני לא נכנס לזה עכשיו, תלמדו. הכול צריך ללמוד ולעשות, זה פשוט, פשוט, פשוט. אבל מה אם הנפש חלשה, אדם עצבני, אדם בתהליך גירושין, אדם בפחד מכלכלה, מכל מיני דברים כאלה, התהליך עובד פחות טוב. לכן, כשאנחנו מורידים עומסים, להוריד את העומס העיכולי, הכי חזק זה צום מים. לליט מאן דפאלי, כבר רואים בטבע, חתול חולה, מה הוא עושה? הולך, יושב בפינה, צם, מלקק קצת מים וזהו, לא אוכל, עד מתי? עד שיהיה בריא, ייקח כמה ימים. עד שיהיה בריא, קם והולך, מתחיל לאכול. בטבע רואים שהגוף לא רוצה לאכול כשהוא חולה. אבל הריחות והזה, אז זה מגרה אנשים, אז הם אוכלים כשהם חולים, זו טעות. אז מה מטרת האכילה הנכונה? למה אני מקדים ואומר את זה לפני השיעור הבא? כי אנשים הופכים אכילה נכונה לדת. כאילו זה מרפא. אז יש לכם טעות, מי שעושה את זה. אוכל לא מרפא. אכילה נכונה מורידה עומסים בצורה משמעותית ביותר, כי תבינו, <דאדינו> אדם שכמו התפריט שאמרה לי אחת היום בקליניקה, שהיא בבוקר אמרו לה לאכול ביצה עם יוגורט, אמרתי לכם, ביצה עם יוגורט ושתי פרוסות לחם וכמובן תנס קפה ליד זה עם סוכר, בצהריים תדאג שום ותפוחי דמא וכולי. עכשיו תביא לי, בשיש ביצה, זה נלמד שיעור הבא, ביצה ויוגורט ושתי פרוסות לחם יצאו מהקיבה לתהליך של כמה שעות. בדרך כלל לפני שנגמר התהליך הזה, היא כבר נוחת עליה, סלומון מלמעלה, על התערובת שיש לו בקיבה. עכשיו, הרמב״ם אומר, אוכל על אוכל זה קטסטרופה, זה לא יכול להיתקל. אז נהיה שם בליל כזה, שהיא אומרת, כן, הקיבה כל הזמן הבדיה שלה מתנפחת, מאז שנזלו את התזונה הזו לפני שנה, היא סובלת מיובש חזק מאוד בפה, בטח הכיבוש לא זזה, אין לה רוק כמעט, כל המערכת העיקום מלוטרלת, אז היא מכניסה סלומון וכו', ובתמימות היא עושה, כי אמרו לה, ארבע שעות הפרש לא מספיק לארוחת בוקר כזאת, אז היא מכניסה את זה, אז עכשיו היא עסוקה בלעכל חלבון מן החי, זה לוקח שש שעות, ואז מגיע הערב. שם כל המשפחה מתקבצת, וקציצות כאלה, וכן וזה, טראח, עוד מכה לקיבה, ולמחרת בבוקר היא קמה עם הגרפסים של האוכל של אתמול. זאת אומרת שהמערכת עסוקה כל הזמן בלפרק. כל האנרגיה, מי, מי לא מרגיש אחרי ארוחה כבדה? בא ללישון. למה? האנרגיה הלכה לשם. אין כוח לפרק. אין כוח לנקות את הגוף. אז רעל במקום לצאת, מצטבר. איכשהו המערכת החנוכה מצליחה לעשות משהו. ואז עם הזמן מצטבר יותר ויותר ויותר. אז זה גורם לחולים. בנפש, אותו דבר. אנשים, אני נותן רק טיפ קטן להסביר את העניין של המרכיב של הנפש, האנרגיה העצבית. אדם, יש לו כך וכך יכולת סבל נפשית. עצבית. כמה עומס עצבי הוא יכול לסבול. יצחק בן-הורי השווה את זה לכבל חשמלי. שיש קבל נגיד עם עשר חוטים בפנים, שכל חוט יכול להדליק מכשיר אחד. אדם מחבר מכשיר אחד, עוד אחד, עוד אחד, מגיע לעומס שכמעט הכבל עמוס לגמרי, ואם עושים מ- מ- מכשיר נוסף אחד, זה, בום, יכול לשרוף את כל הכבל. נכון? אומר אותו דבר בן אדם, אדם יש לו בעיה עם הילד, לו בעיה עם כסף, יש לו בעיה, וכל הבעיות לא פתורות. זה כאילו הוא פותח משהו ולא מסיים אותו. יש לו בתת מודע כל הזמן בעיה. עכשיו הוא עובר למשהו אחר והבעיה היא לא נגמרה. אז יש לו עכשיו עוד בעיה, הוא פותח עוד מגירה. והיום בדור שלנו אנשים פותחים מיליון מגירות ולא סוגרים אותן. כל דבר בעיה. יש לו בעיה עם האוטו, בעיה עם זה, בעיה עם המשרד, בעיה עם האישה, בעיה עם... כל בעיות לא פתורות, הכבל של הבן אדם נהיה עמוס. אז נגיד אם הוא לא נשרף לו, מה זה נשרף לו? שהוא חוטף פעם איזה בום, איזה חרדה, איזה דיכאון, שרוב העולם היום, יותר מ-50% עוברים איזה התקף חרדה מתישהו בחיים שלהם. ממה זה? עומס בלתי פתיר, שאנשים לא סוגרים מגירות. מה זה לסגור מגירות? אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו. לסגור כבלים הכוונה, לא סוגרים אותם. אז מה קורה? הוא חי בעומס, מה זה מה שנקרא, אני בלחץ. מה זה אני בלחץ? ממה? ממה שאתה עושה עכשיו בעבודה? זו עבודה פשוטה? לא, אדם לא יודע להגדיר את זה, יש לו עכשיו 99% מהאנרגיה העצבית שלו תפוסה. ב עד שהוא לא פותר את זה. אז כמה אנרגיה נשאר לו בשביל לחיות? כלום. כי יש לו פחד מזה, וכעס על דודה ההיא, ועצבים על הבוס שלו, אז הכל, כל הזמן עובד. אין אנרגיה, איך יהיה פינוי רעלים? לכן צריך ללמוד איך לנטרל את הגירויים בנפש עוד לפני שנוצרים. וזו השיטת אין לה בדולר, זאת אומרת, לדעת איך, כמו שאנחנו בבריאות טבעית, מה אנחנו עושים? לומדים איך לנטרל את גורם המחלה המשני, אני מפסיק לשתות את מה שעושה לי את הבעיה. ככה אני פה מפסיק את הגירוי עוד לפני שהוא התחיל על ידי הפיכה של מחשבה, הפיכה של ראייה. כל זה גם שייך לבריאות. ואני, כי אם אין אנרגיה, אין ניקוי. אז משבר ניקוי, צריך ללמוד אותו עוד יותר. כן, אני פה בשיעורים האלה, מחילה שאני אומר, אבל אני נותן הכל על... לא קצה המזלג, אבל נותן את זה מרוכז. כי המטרה שלי באמת, היחידה היא, שאנשים ישמעו את השיעורים האלה וידעו פרקטית מה אני עושה, למה לצפות, לא לפחד יותר מדי, כי אני לא יכול לראות את כל העולם בקליניקה. אתם מבינים? אי אפשר. אנשים צריכים ללמוד לבד ולעשות. אני אומר את זה בכל הרצינות, מהלב. תלמדו ותעשו, תלמדו את הדודים שלכם, תלמדו את הנכדים שלכם, תלמדו את כולם לעשות. את הדבר הנכון, מה? לשמר את הבריאות, מספיק, עובדים עלינו כל הזמן. אי אפשר, כל כך הרבה אנשים בבתי חולים, אי אפשר, זה לא, זה, האבסורדים שאנחנו רואים, הם כבר זועקים על לב השמיים. זועקים על לב השמיים. אומרים לי, תשמע, אתה מסתכן, אתה מדבר ככה, זה פה גופים מאוד מאוד גדולים, עם הרבה אינטרסים כלכליים. לא תגורו מפני איש. אסור לפחד מאף אחד, בשביל להציל נפש אחד צריך להסתכן. הם מצילים נפשות, זה הצלת נפשות, אני חושב שזה ממש קודש קודשים הדבר הזה. להציל נפשות, זה לא ממני הדברים, אני יש לי פה גדול, אני מדבר כל הזמן, אז אני אומר גם את הדברים האלה, אבל צריך לקחת את זה ברצינות, זה מהפכה, תבינו, מה זה משרד הבריאות? משרד החולי, זה משרד הבריאות? תראו לי בריאות שם, אני רוצה לראות בריאות, איפה בריאות? איזה בריאות, נהיים יותר ויותר חולים כל הזמן. לכן צריך ללמוד את התהליכים. תהליך של משבר ריפוי הוא תהליך מובנה ומסודר. ברגע שאדם גמר את התהליך הזה, הוא בריא לשארית ימיו. אין סיבה שיהיה חולה. אין סיבה לחולי, לא ללחץ דם, לא לסוכר ולא לקולסטרול. אין סיבה. אם הוא לומד את השיטה, עושה אותה. כן? Okay, בזמן משבר ריפוי צריך ללמוד איך להתנהג. עוד פעם, אני בקורס כזה לא יכול עכשיו להתחיל, יש לנו שיעור בקורס בריאות טבעית, שיש אותו באינטרנט, אפשר רק אותו לשמוע אפילו, איך אדם מתנהג בזמן מחלה אקוטית, איך הוא מתנהג בזמן מחלה כרונית. הכלל הגדול הוא לא להפריע לתהליכים לקרות, להבין מה קורה ולא להפריע לזה לגמרי מה אמרתי, לא לאכול לא להתנגד למשהו כאילו. עכשיו כואב לך באיזה מקום? אל תעשה תנועה דווקא נגד הכאב. תן לטבע לרפא. אם הטבע אומר לך כואב, כואב לי פה עכשיו, עזוב את העכבר כמה ימים. תן לו גם מנוחה. העכברים גם צריכים לנוח. כל דבר שקורה בטבע הוא דבר נכון. אני לא עושה אתכם רופאים פה ב- בארבע שיעורים, אבל מסביר שהדברים הם קורים והדברים הם מופלאים. הלו"ז בדרך כלל, סדר הזמנים שזה קורה, אומרים היודעי דבר, וזה רואים באמת, שאם אדם עובר לתזונה נכונה, מיטבית, בתוך שישה שבועות הראשונים, 60% מהרעלים הצבורים שלו יוצאים. מאיפה, נגיד, אם זה 100% של רעלים שלו, 60% העליונים, השטחיים, זו בשורה עצומה, תבינו. זה באמת ככה עובד, 60% מהרעלים הצבורים יוצאים בשישה שבועות, 40 יום הראשונים, מעניין, משה היה בהר 40 יום, יש משהו במספר הזה, שבע, ש... שישה שבועות בערך, בערך אני אומר, כי אם אדם יותר חזק זה יותר מהר, אדם יותר חלש יכול לקחת לו כמה חודשים, אבל בדרך כלל שישה שבועות ראשונים מסלקים את רוב הרעלים הצבורים ברמה השטחית, כלומר אם היה לו דלקת בקיבה היא תעבור, היא תתחיל להשתפר, בואו נגיד ככה, כן? רקמת הקיבה, אם היא הייתה חולה בשנה האחרונה בהליקובקטור, בבחילות, בצרבת, כל מיני דברים שהגדרנו בשלב השני, לא בקיב, בדלקת, כן? בתוך שישה שבועות צריכים לראות שינוי משמעותי. זה מה שלוקח לאדם ממוצע. שהוא לא חס ושלום פסיכיאטרי, לא משותק, לא זה, אדם רגיל, נורמלי, שישה שבועות, סליחה, אני מסייג את זה, יכול להיות אדם שהוא על כיסא גלגלים, שגם יקרה לו, כן, אבל לא בדבר שהוא חולה בו, במשהו ניווני, זה מה שהתכוונתי, כן, אם זה לא משהו ניווני זה, אלא בדרגה השנייה של חולי, תוך שישה שבועות, רוב הרעלים, 60 אחוז, יוצאים. שאר הדברים יכול לקחת עד שבע שנים. יש, לא, וזה לא כל כך, תקשיבו, זה נכון שזה וואו, זה מה זה שבע שנים, למי יש סבלנות. אני לא אומר שזה לוקח שבע, זה לא לכל אחד ייקח שבע שנים, אבל יש למשל דברים במפרקים העמוקים שלוקח כמה שנים לפעמים, כמו שאמרתי לכם על עצמי. יש מחלות מעיים שאנשים סוחבים עשר עד עשרים שנה, לוקח שנה וחצי ריפוי. כן, זה הזמנים. אי אפשר להכחיש את זה, תבינו. איך הדרך להכחיש את זה? רק על ידי האמצעים הטבעיים. אם פתאום יהיה שמח יותר, יקבל איזה ג'וב נגיד שייתן לו יותר משהו בנפש. כלומר, מה שיפעל על שלושת הגורמים האלה, ניקוי רעלים, הרכב הדם והנפש שלו, מה שיעשה את זה יכול להכחיש ריפוי. זהו. אלה הכללים. מה צריך לעשות? רק מה שצריך לעשות, לא, לא מה שלא צריך לעשות. כן, אז אני עונה קצר ואני מקבל לעניין. כולסטרול טוב, כולסטרול רע. כולסטרול טוב זה כזה שלא נדבק בדפנות כלי דם. אלא ההפך, הוא מונע הדבקה של הכולסטרול הרע. ה-LDL שנקרא כולסטרול רע, מה שיש בשומן רווי, בדגים, בבשר, בעופות, נלמד זה שבוע, בפעם הבאה, אז זה כולסטרול לדפנות הדם, והוא סותם את כלי הדם. איך משתמשים בעצירת הכולסטרול הרע? על ידי מזון טבעי. לא מכניסים אותו. המזון היום תעשייתי מלא בהורמונים, ואין לו טעם של פרי ירק אמיתי. מהנדסים את המזון הטבעי, אז ענינו מקבלים את ערכים המלאים הטבעיים של הפרי, מדוע לא תוספים, לא חסר לו ויטמינים מינרליים. אמרתי שהגוף לא בנוי לאכול אבקות, הגוף בנוי לאכול פירות, וצריך להתפלל שהריסוסים יפסיקו, אבל כל האשליות האלה שאני אקח כמה אבקות של juice+ של ויטמינים מינרליים, לא בבית ספרנו, זה לא עובד. נאמר, נאמר שעל פי הרמב״ם כל שבעה זיתים מורידים תא במוח. לא שמעתי דבר כזה. אולי אם זורקים עליו את הזיתים על הראש? <laughs> לא שמעתי דבר כזה. בבקשה, אנא לדבר על הרעלות של סמים, אלכוהול ועישון. אלה דברים שעובדים על מערכת העצבים ומכים את מערכת העצבים. יש מצבים שבהם אפשר לגרום נזק למשך זמן ארוך במערכת העצבים. כל החומרים הנרקומניים, של, של אלכוהולים, הם עובדים על הסינפסות של מערכת העצבים. <coughs> זה חומר רעיל שיושב במרווח העצבי. לפעמים הוא לא מתנקם משם. ואז האדם, החזרה שלו למציאות היא קשה. זה הנזק המצטבר של הדברים האלה. אני לא יכול להרחיב יותר הלאה. וואו, כל דף זה ארבע שאלות, אתם מבינים? כעשר שנים אני לא נותנת לתינוקות שלי ברזל וויטמים D. האם זה בסדר? צריך לראות אם הם בריאים. Okay, מה, בעיה? מה לגבי חינה טבעית לצביעת שיער? חינה אצלנו פעם היו עושים בה אירוסין, נכון? אז אם זה באירוסין זה מאוד בריא, אבל חינה טבעית יותר טוב מצבעי שיער כימיקליים שזה ממש רעלים. נראה לי שזה טוב, לא בדקתי את זה. שיננית לנקוי אמיתי בשיניים, האם לא טוב? טוב מאוד. מה כן מומלץ לספורטאים בלי חלבון? שאלה טובה. מה הספורטאי היום, ה, ה, כולם אומרים את זה, רופאים, תזונאים, מדריכי כושר, אתה, אתה עושה ספורט אירובים, משקולות וזה, תאכל הרבה חלבון. גבינות, ביצים, יש איזה מקום שמתן שיעור בירושלים, יש חנות לספורטאים, קופסאות עם אבקות כאלה, ואנשים אוכלים מזה, אוכלים מזה. סכנה גדולה מאוד לכליות, כמו דיאטת אטקינס. שאומרים לא לאכול חלבונים, לאכול רק, לא לאכול עמלנים, אה, לאכול רק חלבונים. מה צריך לעשות במקום? להסתכל בטבע, שור מאוד חזק, מה אוכל עשב, גורילה, עם ערימה אוטו סוברו כמו שיש לי ביד אחת, ג'בר, מה אוכל פירות ועלים ירוקים. ספורטאים צריכים לאכול הרבה פירות. לפני תחרות, לאכול כמה תמרים. הדלק לשרירים בא מסוכר. סוכר יש בפירות. בניין השרירים, אם אתה רוצה לבנות שריר, זה מחלבון. אבל כמה אתה בונה, תחשבו, כמה הוא מעלה משקל הספורטאי באימון. כמה הוא מעלה. אז אי אפשר עכשיו זה להעיר. המקור החלבון שלנו זה פירות וירקות, שקדים, הגוזים, טחינה והכול. בקטניות יש המון חלבון. אבל לא לאכול את זה לפני אימון ולא מיד אחרי. לגוף לנוח, פירות לפני ואחרי, פירות. האם תוסף של ויטמין D הוא רעל? רע תלוי כמה לוקחים. זה שיש חוסר משמעותי, זה, אני לא יודע איך להסביר את זה, שלכל העולם יש פה כאלה פועלי בניין, עובדים בבניין כל היום בשמש, מה שעושה ויטמין D זה שמש, עובדים וחסר להם ויטמין D. נראה לי שיש במחסנים של טבע, בעיות גב, פריצות דיסק וכדומה. זה בעיות מכניות בדרך כלל, שאדם לא יודע להשתמש בגב שלו, שפועל לא נכון עם הגב. אז הדיסקים, החוליות, יש ביניהם דיסק שהלחץ הוא לא טוב. למשל, אדם שיושב במונית ונוהג כל היום והוא יושב לא נכון, הלחץ של השפיצים של החוליות, זה בפיזיותרפיה לומדים את זה, זה לוחץ ואז הדיסק פורץ מהצד השני. צריך ללמוד יציבה, צריך לשחרר. הרבה פעמים מתח. נפשי גורם לפריצות דיסק. למה? כי הוא מכווץ את השרירים. מכירים את אלה שהולכים ככה? למה? לא, אין להם בעיה בשרירים, אלא המתח גורם לכיווץ של שרירים. אז צריך להרפות את המתח, את המתח העצבי, וזה תורה שלמה. מה עושים בסכרת, אם אי אפשר לאכול פירות? בסכרת אפשר לאכול פירות. כן, אפשר לאכול פירות, והרבה פירות, אנחנו לפעמים מרפאים סכרת על ידי דיאטה תל אביב. אני אסביר את זה, לא יודע אם אני אסביר את זה. יש שיעור על סכרת, עוד פעם, באינטרנט, יש הרבה דברים שאני לא יכול להיכנס לפה, שיעור שלם, שלוש שעות, סכרת. מי שרוצה ללמוד, בבקשה, כל הידע שם. אבל פירות זה לא בעיה בסכרת, כי בחתיכת לחם יש הרבה יותר סוכר מאשר בתפוח, באפרסק. תפוח הוא מתוק, או אפרסק הוא מתוק, אבל אין בו הרבה סוכר, כי זה חד סוכר או דו סוכר. בלחם, שזה המילה לנו, בעורז זה רב סוכר, וכל מולקולה יכול להיות מאה יחידות סוכר. אתם מבינים? לכן תמרים לא מעלים סכרת, וכולי וכולי, צריך ללמוד את זה. איך תיאורת החיידקים מסתדרת עם הגילוי של פיליפ סם... Some... מי סם הלוויס, ההונגרי, שהעובדה שהרופאים לא שטפו ידיים בזמן לידות, גרמו לתמותה גבוהה אצל ילדות, לא יודע. מהו הגורם למגפות כמו המגפה השחורה? מגפות בדרך כלל מזיהום במקורות מים בעולם הזה, שעוד לא היו מים זורמים ולא הייתה יכולת לנקות את המים. זיהום במקורות מים זה רעילות, רעילות שמתפשטת יכולה לגרום, ולא כולם מתים, מעט מי שיש אצלו מצע שקולט את הדבר הזה. איך מסבירים את העובדה שתוחלת החיים בעלייה מאז המצאת האנטיביוטיקה זה קשור להיגיינה? כך אומרים אה, סוציולוגים ואנתרופולוגים, שמאז שיש מים זורמים, מים זורמים, שאפשר להתרחץ כל יום, אפשר שהפסולת לא תישאר בבית, היא למקום אחר, אה, יתארחו החיים. הרי קודם האנטיביוטיקה אנשים היו מתים, טוב. אה, מה בנוגע לשתיית מים? על זה אנחנו נדבר בשיעור הבא בעזרת השם, בתזונה, לא לשתות הרבה מים, לשתות עצמאים, לא צריך לשתות הרבה מים, זה מוריד את ניקוי הרעלים מהגוף. כי ברגע שאדם שותה הרבה מים, זה מדלל את המלכים בדם. כשזה מדלל את המלכים בנוזלי הגוף, מלכים זה דבר שמאוד ניצח לפעילות עצבית. אז כשיש עודף מים בגוף, המוח נותן פקודה לרוקם את המים. לכן השתן נהיה לבן, שתן לבן זה לא טוב, שתן בהיר זה לא טוב, זה אומר שהוא לא מוציא אמוניה, הוא לא מוציא רעלים, לכן לשתות הרבה מים זה דבר לא טוב. <קמות> אין כמות, <קמות> לפי עצמה, <קמות> 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 לפי עצמה. האם יש הגבלה על אכילת פירות? לא. אפשר לאכול פירות כמה שרוצים. האם בעיות אורתופדיות, גם סוג של רעל, זה הסברתי עם הפריצת דיסק. איך ניכור רעלי מטפל בבעיות כאלו? לא תמיד זה מטפל בבעיות כאלו. אמרתי, זו בעיה מכנית. אני אומר לה, השתלת שיניים, רופא ראשון אנטיביוטיקה למשך שבוע. מה ניתן לעשות? <laughs> אני לא מתערב <מתאכת laughs> בזה. <laughs> זה... <laughs> חושבים שחיידקים יהיו שם. <laughs> האם מזונות <laughs> על בריאים? ג'וג'י ברי? ג'וגי ברי. ג'וגי בריא. <laughs> אני לא מכיר את הדברים האלה. <laughs> אצות <laughs> ים וכו'. תראו, אצות ים זה לדגים. בכלל, כן, אנחנו, בן אדם שיאכל לעשות ים, הוא לא יכול לאכול ים. יש הרבה דברים שזה לא אוכל של בן אדם, וגיירו אותו, אוקיי, כאילו, עשו אותו אוכל בן אדם, אבל זה לא מתאים לבן אדם. הטבע עשה שיהיה את כל האוכל המתאים לאדם בטבע, לא בתוך הים. בתוך הים זה דגים. חלב לעגלים. זאת אומרת, ככה זה עובד. הבורא ידע מה שהוא עושה, זה לא... אז עוד דבר, לקחת מזון מרוכז מסוים בשביל משהו לא טוב. לאכול כל היום צ'יה, ארמות של צ'יה, או אני יודע, כל מיני דברים, לא טוב. אנחנו נלמד את העקרונות האלה פעם הבאה. גלי חום בגיל המעבר והשמנה ביטנית למרות ז'ונה נכונה. אם יש השמנה, תזונה היא לא נכונה. צריך ללמוד נכון נכון. גלי חום זה גם כן חוסר איזון. כשהמאיים מתנקות בדרך כלל זה יורד. בכל פעם שאוכלת בריא, יש לי נשירה, הנחייתך. <laughs> לא יודע. <laughs> לא יודע צריך לראות למה. <laughs> לא יודע למה שאוכלים בריא יש נשירה? <laughs> ראיתי דבר כזה. <laughs> צריך לבדוק. בשאלות כאלה צריך לשבת עם בן אדם לבדוק, כי יכול להיות שמה שהיא משערת, או הוא משער שהאוכל הבריא עושה נשירה, יכול להיות שזה לא נכון. לא שמעתי על דבר כזה, שאוכל בריא עושה נשירה. Ee, באופן כללי, נשירת שיער זה עניין של הזנת שורש השיער בדם. אז אם אדם לא מזין טוב או שהוא מלא חומצה, או שאדם אורח שמפו או כל מיני חומרים שהם חומציים ושורפים את שורש השיער, זה הבעיה. Ee, כל מוכלות, כל... Uh, שמחסנים. מחסנים, חזרת, שאלת וכולי, אינן מדבקות? לא, זה לא מדבק. לפני שנים אמרתי כריתה של בלוטת התריס ובלוטת הפר התרואיד, ואני מקבל את הורמון סינתטי וסידני. יש דרך להתמודד ללא תרופות. אם אין בלוטה, לא. צריך לקחת תרופות, אין מה לעשות. וזה דווקא בעיה קלה, כי אנחנו לא רואים שיש בזה איזושהי בעיה, שזה גורם לאורך שנים. מי שאין לה בלוטת תריס, אז יכולה לקחת את זה בלי שום דאגה, אין לזה תופעות לוואי כמעט. Uh, מה לדעת הרב על רפואה סינית כגון דיקור, אפלקסולוגיה, ריפוי וחיזוק הגוף. רפואה סינית זה דבר יפה, אני עבדתי בזה 15 שנה, זה לא פותר את הבעיות מהשורש, זה מניע את הצ'י, לכן אם רוצים להיעזר בזה, למשל להורדת מתח וכו' וכו', אפשר, אבל לא לתלות בזה תקוות שזה הריפוי. אתם יודעים, אם מורידים מתח על ידי מחטים, אבל מקור המתח נשאר בבית, אז זה לא יעזור. אז uh, צריך לדעת כל דבר את המקור שלו. גם רפלקסולוגיה, זה עוזר במקרים מסוימים להוריד סימפטומים וכו', אבל לא ראיתי עד היום שבמחלות אמיתיות, אמיתיות זה אומר סכרת, לחץ דם, אם אדם לא שינה את התזונה שלו שהיה ריפוי, לא ראיתי. פשוט שכל ישר וצריך לראות תוצאות. מה דעתך על שתיית משקה שעורה אורגני, מה שנקרא צ'יקו, במקום קפה זה טוב? האם הוא מזיק? לא, זה שעורה. מה לגבי ילדים שלוקחים רטלין שעוזר להם ללמוד ולהצליח? עד כמה הרטלין מזיק? אני לא רוצה לדבר על זה, זה עושה לאנשים חולשה. מה לשתות בפורים? יין. מה דינו של אלכוהול אורגני זוכר? לא צריך, תשתו, תשתכרו, יום אחד בשנה נותנים לנו קצת... להשתחרר, זו מצווה גדולה מאוד, עד דלא ידע לעשות את זה, אבל נכון, וצריך לראות. איזה רכיב תזונתי יכול לעזור כנגד קרינה? אין דבר כזה. האם ספורט אינטנסיבי מועיל או מזיק? מה זה אינטנסיבי? הרמב״ם אמר, אנחנו נדבר על זה פעם הבאה, ספורט צריך להיות עשר דקות, רבע שעה ביום, לאמץ את הגוף עד שהוא מזיע ונושם, <laughs> ולנוח. לא מרתון. לא 40 קילומטר, לא 10 קילומטר, למה לא 10 קילומטר כל יום, למה המטרה של זה, של הספורט? הספורט אינטנסיבי יכול להזיק, אני רואה אנשים שבאים אחרי שנים, המפרקים הרוסים וכולי וכולי, אז צריך ללמוד את הדבר מבחינת הבריאות הטבעית, ולעשות ספורט למטרה נכונה, בצורה נכונה, ואז זה מאוד מועיל, עד כדי כך שהרמב״ם אמר שאין תחליף להתעמלות. האדם יאכל הכי בריא שבעולם, זה לא תחליף להתעמלות. צריך לעשות התעמלות כל יום, אני ממליץ על חצי שעה הליכה. עם קצת גמישות לפני אחרי. מה אוכלים לאחר ספורט אירובי של שעה? עניתי על זה. ממליצים לאכול חלבון חייו? אני חושב שעניתי על זה, אני לא צריך לאכול חלבון. ממה נגרמים מומים מולדים? זה תעלומה של חיים אחרים או דברים כאלה, גלגולי נשמות, אני לא יודע. מה לגבי איידס? האם זה לא מחלה? אז יש שאלה גדולה מאוד על איידס, מה זה? כי את האיידס בודקים על ידי נוגדנים, ויש תנועה שלמה בארצות הברית שאומרת שאין מחלה כזאת בכלל, זה נוגדנים לדברים אחרים, ואנשים מקבלים קוקטיילים, שאכן נכנסים למצבים מאוד קשים. אז אני אומר לכם את האמת, אני לא יודע מה להגיד לכם על זה. יש מחלוקת גדולה, אני מעדיף לא להתעסק עם זה. איך הילדים נדבקים אחד מהשני באותה משפחה, אני חושב שעניתי על זה, האם כשחותכים פרי ירק הרבה זמן לפני האכילה, מעבדים זה שיעור הבא, גלולות למדינת הריון, גם רעל, זה משבש את הפעילות ההורמונלית, אז זה לא הכי טוב, האם חוץ מנגיד אישה חייבת לעשות הפסקה מבחינה בריאותית וכולי, פסיכיאטרית, אז מה לעשות, צריך לדעת מה זה עושה, זה משבש פעילות הורמונלית של האישה. למה אי אפשר להקליט את הרעב? זה הכל מוקלט, יהיה מוקלט, אנחנו עורכים את זה, כי יש דברים שאני רוצה שלא יצאו החוצה בלי שאני רואה, שומע אותם. כתמים חומים שמופיעים על היד בכיוון אזור בית השחי, האם זה קשור לדאודורנט? יכול להיות. מה לעשות? להפסיק את הדאודורנט. הרב אמר שהפרשות, אנשים שאני אומר להפסיק את הדאודורנט, מה נעשה? כאילו, הפסקתי להם את החיים עכשיו. מה זה, מה תעשו? ריח, נו, ברוך השם, שיצא החוצה, זה פסולת. מה זה ריח מסריח, אתם יודעים? פסולת שיוצאת החוצה. למה זה מסריח? כי זה פסולת. אם זה היה שושנה, זה לא היה מסריח. אבל זה מסריח, כי זה פסולת, לזה לצאת החוצה. הוא לא, לא, לא נעים לי. תאכלי נכון, לא יהיה ריח. לא יהיה ריח. אין ריח. קחו גרביים של אדם שאוכל טוב וכל היום הרגל סגורה כמו שלו, אין ריח, לא יהיה ריח. ריח זה פסולת שיוצאת החוצה. תדאג, שלא יהיה פסולת בגוף. יוצא לך ריח, יש לך פסולת, תן לזה לצאת. מה אתה חונק את זה? מה הוא אומר שהפרשות זה דבר טוב, חלק מריפוי? האם הרפס זה גם טוב. הרפס זה אומר שרעילות הצטברה במקום מסוים. ועכשיו מנסה להיפלט, יש חומרים מאוד חזקים, משחות שהורגות שאור... את זה, ואז זה יוצא כל התקופה. זה מה שקורה. לא כדאי לשים משהו עליו, אמרתי. יש כדורים שמונעים יציאת הרפס, לא כדאי לקחת אותם, זה מסוכן. האם אסור להשתמש בקרם גוף מחומרים טבעיים? לא יודע, בסדר. למה צריך קרם גוף? שזה העור צריך להיות אלסטי בלי שום שימון. הבורא לא ברא אותנו עם קופסת קרם. כאילו זה שאנחנו נצטרך עכשיו בשביל לחיות נכון עם האור שלנו למרוח כל יום משהו. האור צריך להיות אלסטי ובריא בלי קרמים. אבל מי שרוצה שימרח, אבל זה... לא יודע, יש בזה משהו לא טבעי. מה לגבי בושם? גם עדיף לא להשתמש. ראיתי מישהו שבא אליי עם זה שהיה מחלה לא נעימה באזורים שהיא שמה בושם בצוואר. אבל זה נדיר. בדרך כלל זה לא קורה מבושם, אז אני לא יכול להגיד, אני יודע שזה עניין חברתי והכול, דאודורנטים עליהם מאוד מתנגד, קצת בושם בשביל, זה... בסדר, אני יודע. תראו, יש מלא דברים, אני לא רוצה לסבך אתכם, למשל, אבקות כביסה, רק חיק כביסה, הרי זה נשאר החומר, אם יש ריח זה נשאר בבגד, אז מה, זה נכנס לגוף שמזהים או לא? אתם אומרים לי כן, אתם מבינים את העניין, כמה אני יכול לסבך אתכם. אני אומר, צריך לשמור את זה בפרופורציה, כי אתה לא יכול להפסיק לחיות, כי אתה רוצה להיות בריא. אני אומר את הדברים הגדולים, לא אומר לכם עכשיו, לא לכבס בגדים, ללכת לנהר עכשיו ולהתחיל לשטוף את זה כמו, לא, לכבסו בגדים. אבל יש דברים שהם דאודורנטים, שזה ממש סכנה, נפסיק. טוב, אני אעבור הלאה. אם אין מחלות מידבקות, אז איך קורה שהן מתפרצות מגיבות? עניתי. ילדים השוהים בים בשעות החמות, האם ניתן למרוח אותם בקרם? לא, לא, אל תמרחו בקרמים. יותר מפעם אחת באותו יום. לא. מה צריך לעשות ששורף להם? לקחת אותם לצל. אתם בבקשה, תתייחס לצומות בניקוי, שיעור הבא. בלי נדר, אני אתייחס לצומות. הבן שלי, בן 15, החליט לעשות שבוע של דיאטת חלבונים והתעמלות מיוחדת, לשרוף שלוש קילוגרם שומן. לא שאל לכל הזמנים שלי והתעקש לעשות אחרי שבוע, התחיל לשלשל כאבי ראש, כאבי בטן. במשך שבוע עדיין לא חזר לעצמו, עדיין ממשיך... למרות שברור שהגוף פשוט יתנגד, האם יש בדיקות מסוימות כדי לבצע? טוב, זה אני לא יכול ככה לאבחן. השם יעזור שיהיה בריא, לא להכניס חלבונים מרוכזים לגוף כמה ימים, לכל פירות, בעזרת השם זה יעבור. איך מורידים כולסטרול ללא סטטינים? אמרתי קודם. מה מחליף את האספירין ברפואה הטבעית? שום דבר, אני חושב בריא. לכל בריא עושה את הדם ממש כמו של ילד. האם בבישול הטבעי אפשר להוסיף מלח? אפשר, יש מלח סלרי שעושים, אצל בן אורי היה מייבש עלי סלרי ועושה מזה, אבל זה לא מלוח בכלל, <laughs> מי שרגיל למלח רגיל זה סתם צחוק. עדיף להתרגל בלי. האם אדם שאוכל הרבה חטיפים, או אוכל מלוח, צריך או יכול לעשות ניקוי מלחים מגופו? פשוט לעבור לאכול נכון, זה מתנקה. איך מונעים עיבוד של ויטמינים, מינרלים וירקות שצריך לבשל אותם, כמו תפוח אדמה קישור? אי אפשר. ברגע שמבשלים, מתחיל להריח, מה זה אומר? שהצולולוזה היא נשברה והחומר יוצא החוצה. בסדר, אם זה במידה, אנחנו נלמד פעם הבאה שזה בסדר. מה לגבי מים? צריך פילטר? רוב המקרים כן. רוב המקומות. פת שאחרית יש לו הרבה חשיבות בתורה. לחם מלא מחמצת ללא מלח, בסדר? כן, לחם זה טוב. לחם מחמצת זה טוב. יש לי דלקת עיניים חוזרות. מה העניין מקצר לכתוב? אי אפשר. תראו, אל תכתבו לי עכשיו לעשות אבחנות שלוקח אה, אה, אנשים מתחילים שלוש שעות לעשות אותם. זה צריך המון המון דלקות עיניים זה דבר ש... לא שהוא מסוכן, אבל צריך הרבה הרבה חקירה לדעת ממה זה התחיל. אם אין מחלות מדבקות, כן, מגפות, אמרתי, דלקות בשורש של השן, האם יש דרך לריפוי? לא יודע, צריך לראות למה הדלקת, כי אם עשוי טיפול שיניים לא טוב ויש שם לחץ על השורש, אז הוא כל הזמן מגרה, לא יעזור עכשיו אכילה נכונה וכו'. אבל אם דלקת כללית בחניכיים כתוצאה מזיהום וכו', אז כן יעזור צום או דיאטה מסוימת. איזה מערכת היא בעלת השפעה רבה יותר על הבריאות ועל חולשת איבר מסוים? המערכת הרגשית של האדם או התזונה או פינוי רעלים? תלוי. אי אפשר להגיד. תלוי בעוצמה. בואי נגיד ככה, אם המערכת הרגשית באופן תיאורטי 100% פרפקט, בן אדם מאוזן, מידות טובות, שמח כל היום, יאכל מסמרים, הוא יהיה בריא. אלא אם כן, הוא יכניס רעל מאוד מרוכז, אז גם הוא יהיה חולה, לבינים? זה תלוי, זה איזון. רוב האנשים לא ככה. מי שהיום בדור שלנו לא לחוץ ברמה מסוימת, הוא לא נורמלי. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, הבן אדם הזה הוא כנראה חולה, הוא אפטי, הוא... לא בסי, אם הוא לא לחוץ קצת, אם הוא לא בנרבים, תראה, אחד מתקשר אליי עם הרב, יש לי נרבים, אמרתי לו בחברה טובה, כל הגלובוס, מלא נרבים. הרגעתי אותו, אני חושב, כי הוא חשב שזה רק אצלו. התחלתי לפרט לו שאני רואה מלא אנשים ככה. אז, אז תלוי מה זה נקרא נפש, מה זה נקרא גוף. זה איזון מאוד דק. ברור שאם הנפש מאוד בריאה, עם מוטיבציה ועם שמחה, אכילה רעה פחות תשפיע עליה. נקודה. אלא אם כן אדם הזה ירש מהאם חולים מההורים שלו. מלא פרטים יש בזה. אז אי אפשר לענות על זה ממש. שמן קוקוס אוכלת כל כף ליום ומבשלת. לבריאות לא צריך שמן קוקוס בשביל הבריאות. שמן לא טוב לגוף. הגוף לא צריך שמן, הוא צריך שומנים. אבוקדו, טחינה, כן, גם טחינה זה מאוד מורגן, אבל לא שמן, שמן לא מועיל לגוף. האם מותר לטגן שמן זית? לא, זה נהיה רעלן מסוכן. והאם שמן קוקוס אורגני תקין לשימוש למריחה ולבישול? מה זה, שניים צמודים כנראה זה אותו... איך יכול להיות? זה לא נראה אותו כתב אחד, ושניהם שמן קוקוס. אולי הן יושבות אחת ליד השנייה, אבל יושבים, אני לא יודע מה זה פה. טוב, אז עניתי על שמן קוקוס. אליקובקטור פילורי, האם אפשר להיפטר מזה עם תזונה? בוודאי שכן, בוודאי. עשרות ומאות מקרים שהתרפאו די מהר. מה הסיבה להופעת יבלת במרכז כף הרגל? צריך לראות את היציבה של הבן אדם, הנעל שלו, יכול להיות מלא דברים. צריך לבדוק בעיה מכנית למה לא מגיע לשם דם. או שהייתה שם איזה חבלה פעם, שלא נגמרה ולא נתרפא. כל דבר צריך לראות לגופו, מה הסיבה לאותו דבר. האם הרב שמל על רפואה בתדרים? כן. אומרים פה שמות של מטפלים, אני לא אומר אותם. אם כן, מה דבר לעניין? כל מה שהוא לא בטבע, אני לא מבין אותו. וזה כלל שהרב שלי נתן לי, שלמדתי רפואה סינית, הוא אמר, מה שבטבע עובד, מה שלא בטבע, תעזוב, כוכבים, אסטרולוגיה, תדרים, הילינג, השפעת נשמות, זה. לא מתעסק עם זה ברפואה, לא יודע ולא ממליץ גם כן. כי נגיד אם יש אחד עם כוח ריפוי שמתעסק בתדרים ויש לו תוצאות, זה בגלל שהוא יודע לעשות משהו. אבל הרפואה עצמה צריכה להיות ברורה, בשכל ישר, טבעית, פשוטה. לא כל מיני מכשירים ענקיים של, של עשרות אלפי דולרים שבודקים לך כל מיני דברים מתוך הגור. אני לא מבין את זה. ואל תחשבו שלא שמעתי וחקרתי. שמעתי וחקרתי ובאים אליי אנשים מהדברים האלה. לא. מבין, אני מפר, אני אומר לכם, לא מבין איך זה פועל, אם זה פועל לא ממליץ גם. יש לי הרבה מוטיבציה להתחיל לשנות את אורך החיים שלי. השאלה היא מאיפה להתחיל להפחית מוצרי חלב, בשר, אין לי מחלות ברוך השם, איך אפשר לדעת איך להתחיל לשנות. אז בעזרת השם, שיעור הבא אני אתן את הזג. עדיף להתחיל להוריד חומרים מגרים, קודם כל, אחרי זה להוריד מוצרים מן החי. והכל בהפרשים גדולים, בן אדם לא סובל, לא לעשות שינויים חדים. בסדר? זאת שיטת הרמב״ם. לא בבת אחת שמעתי שיעור התלהבתי, ממחר רק עלי חסה ופטרוזיליה. פעם בא אליי אחד פה ליישוב, אני רואה משהו מהצד, בקושי ראיתי אותו, דחליל, עצמות. אומר לי, אני אומר לו, מה קרה? הוא אומר, שמעתי דיק שלך, התחלתי לאכול שלוש עלי חסה ביום, חצי מלפפון. הוא חי על אפס קלוריות. אמרנו לו, מה, אתה רוצה להיעלם? איפה שמעת שאמרתי דבר כזה? הוא לקח את זה לקיצוניות לא מובנת. אז יש אנשים עם קיצוניות בנפש, אני מנצל את השאלה לה, להגיד את זה. תיזהרו, אין פה עניין להיות סגפנים. <laughs> יש עניין להיות בריאים, לאכול, לשמוח, לסבוע, לעשות את הכינוע הטעים, את הסלט הטעים, ליהנות מהאוכל, אנחנו לא סגפנים. ולא לעשות מזה דת גם כן. יש לנו דת, ברוך השם. האם אפשר אחרי שנים של שימוש באלטרוקסין? לחזור לרפואי טבעי זו שאלה גדולה, צריך לנסות ולראות, אני לא יודע. חום קרוב ל-40 עלו במשך כמה ימים, ואחר כך פריחה בשוקיים. כואבת מאוד. אני יודע, ללכת. מתי לדאוג? לדאוג שלא בא משיח. אני לא צוחק, זו הדאגה היחידה שצריכה להיות עכשיו. למה משיח עוד לא בא? זה יעבור. זה כלום, זה שטויות, זה יעבור. האם ניתן לרפא לשון מחורצת? לא. זה דבר שהוא לא מחלה, הוא לא בעיה, לשון מחורצת, יש לה הרבה אנשים, שום בעיה. מה למרוח על אור יבש? אני חושב שעניתי על זה. חיסונים, כן או לא, לא מתייחס. איך, איך מדברים מסינוסיטיס? סיפור שלם. איך מנקים פירות וירקות בחומרי הדברה? שוטפים אותם טוב. יש כאלה משרים במים חצי שעה, אולי נדבר על זה שבוע הבא. האם אתה ממליץ על שימוש ז'וס פלוס? לא. Uh, האם תופעות של חום ונזלת אצל ילדים 2-3 יש להפסיק זונה וניתן להשקות? מה בקשר לסירופים? זה אותו דבר כמו אצל מבוגרים, צריך חבל השגחה, כי הם לא יודעים לעשות את זה בעצמם. מה, מה, מה הם מבקשים לדבר? אה, uh, זה אישי. אוקיי, okay, בסדר. אז... Uh, זה היה גזול, פורים שמח, תפילת ארולים. להמשך <אל> ההרצאה ומגוון מאות הרצאות נוספות, יירשמו להם